0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Hoy dedicamos el programa a la figura del profesor, el profesor de colegio. Queremos darle voz en nuestro programa porque creemos que es uno de los pilares de la sociedad. En estos momentos tan delicados que estamos viviendo, ellos son una fuente de información directa sobre qué está pasando con nuestros hijos y su educación. Por ello, hoy tenemos a Menchu Cuesta, profesora en la actualidad de quinto de primaria en el Colegio Nuestra Señora de las Maravillas de Madrid. Menchu es doble titulada en educación primaria e infantil y está especializada en literatura creativa. Esta seño lleva 35 años dedicada a la docencia y ha escrito más de 30 cuentos, muchos de ellos relacionados con las emociones. Y como a nosotras las emociones es lo que más nos gusta, hoy tenemos con nosotras a una persona emotiva, sensible, divertida, creativa, muy comprometida con los niños y también con los padres.
1: Bienvenida. Bienvenida. Bienvenida, Minchu.
0: Buenas eh, tardes, muchas bueno.
1: gracias. Bueno, qué, qué gusto tenerte un ratito sola para nosotras, después de estar rodeada de tanto niño, ¿no? Te sacamos de ahí un ratito y, y bueno, nos va, nos va a encantar a hablar contigo y que nos des un poquito de, de información de lo que está pasando por allí, ya que nosotras no podemos estar dentro. Así que nada, Perfecto. ¿estás lista? ¿Estás lista? Que tenemos un montón de, de cositas que preguntar. Pues sí,
2: de primera mano os contaré todo lo que
1: queráis. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar entre, entre todas las habilidades y todo tu conocimiento que nos ha contado Ángela, pues vamos a entrar mejor en tu en tu faceta como en tu faceta como profesora, ¿no? Y, y bueno, queremos centrarnos pues en este curso escolar que, que también fue parte del curso pasado, pues eh, pues este momento que estamos viviendo tan peculiar, lleno de barreras y límites por el virus este que, 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 que estamos viviendo el, el Covid, que está suponiendo para los profesores
2: el uso de la mascarilla? Vamos a ver, eh, lo has dicho muy bien, es un año difícil, probablemente, y desde mi punto de vista, casi más difícil que el del año pasado. Es cierto que dar clase online y todo lo que supuso el confinamiento fue muy duro, pero este año estamos presenciales. Claro, ocurre que los niños volvieron al cole, los niños esperaban un cole normal y las medidas de seguridad son brutales. Eh, tanto en nuestro cole como en todos. Eh, hay distancias de seguridad, desinfectamos continuamente los materiales, eh, no juguetes, núcleos de burbuja... Esto es muy duro, es muy duro emocionalmente. Y la mascarilla, que es por lo que me preguntas, creo que es lo más duro. Es lo más duro por dos aspectos. Yo destacaría, hay un aspecto físico, que es real, eh, la vocalización se pierde, Leí el otro día un estudio que los profesores estamos alzando 12 decibelios más la voz. Eso es nódulos, afonías, problemas de garganta… Es decir, es un problema físico y real. Imaginaros… Yo, como bien has dicho, estoy en quinto de primaria, pero imaginaros a los niños de infantil que aprenden a leer fonéticamente mirando la boca de su profesor, viendo la, cómo hay que poner la lengua, viendo la forma. Todo esto se acabó. Y con niños de quinto, que son los que, con los que yo estoy estos años, eh, es muy difícil la vocalización y es muy difícil, desde mi punto de vista, la interacción social con ellos y entre ellos. Es decir, mirar, hace unos años se descubrieron las células empáticas, no hace muchos años, lo que llamamos normalmente neuronas espejo. Eh, nosotros aprendemos y nos copiamos de lo que tenemos enfrente, hacer la prueba y poneros delante de una persona que ría, de una persona que bostece, vamos a hacer lo mismo. Como profes es muy duro, yo estoy dando clase desde septiembre y no he visto todavía la cara de mis niños. Mis niños se quitan la mascarilla en el comedor y los profesores normalmente no cuidamos comedores, se ocupan otras personas. Es decir, eh, tenemos que adivinar, tenemos que estar continuamente buscando las emociones, adivinando las expresiones. Yo estaba muy acostumbrada, como supongo todos los profesores, a dar clase y cuando daba una clase magistral, una explicación, simplemente mirando las caras, sabía si entendían, si no entendían, si tenían un mal día, si estaban tristes... Eh, todo esto se ha perdido. Así que sí, ciertamente, creo que la mascarilla produce un bloqueo en la parte emocional. Y gracias a que son niños, gracias a que tienen una plasticidad cerebral brutal, están acostumbrados, están siete, seis, ocho horas en el cole y no se quitan la mascarilla. Pero estamos perdiendo muchas emociones, María, muchas.
0: Sí, sí, efectivamente, eh, lo has explicado, te lo iba a preguntar yo a continuación, pero yo lo has explicado, que la relación con los niños a través de los ojos, pues claro, es, es eh, dura, porque al final tienes que adivinar, tienes que adivinar mm. qué están pensando, ¿no? Y,
2: sí, Ángel, además es exactamente, es adivinar y es gesticular con los ojos. Hemos aprendido a reírnos con los ojos, a vernos con los ojos, eh, luego se nos van las manos, eh, sabemos que no podemos tocar, sabemos que todo lo que les decimos, aunque en ocasiones a mí me resulta antinatural, es por protegerles. No toques, desinfecta, no te juntes, pero hay veces que lo notas, lo notas tú como profe y ellos, que necesitamos la mano y como no podemos darla, yo les noto a veces que se tocan la espalda o a mí me ocurre esta mañana una criatura ha ido a abrazarme, no, no me abraces y simplemente con abrigo y todo pones la mano en el hombro como intentando dar calor, decir, aquí estoy. Y los ojos, pues lo has dicho muy bien, Ángela, ahora mismo lo son todo. Y ellos están aprendiendo a expresarse con los ojos.
1: Pues mira, justamente te iba a preguntar, ¿no?, que estáis aprendiendo de todo este cambio social, niños y profes, y que sacaras algo positivo. Pues yo creo que esto ya es algo positivo que podemos mirar. ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más positivo Hombre, se puede sacar de, positivo de todo esto? Hay que
2: positivo tenemos que sacarlo siempre. Mira, yo creo que hay a nivel escolar y a nivel familiar. Déjame que haga un pequeño paréntesis a nivel familiar. Eh, cuando ellos volvieron del confinamiento, cuando se encontraron en el cole después de siete meses, porque unimos confinamiento, verano, siete meses sin verles. Eh, hicimos en clase, hicimos un, un trabajo de, de escritura que era, bueno, pues ¿qué, ¿qué sacaban de bueno del confinamiento? Lo que tú preguntas ahora mismo. Y sí había cosas, principalmente, y es así, estar más con la familia, jugar más con la familia y toda esa cercanía que han tenido. En clase también hay algo positivo. Mira, yo te voy a decir... Eh, normalmente los niños juegan con sus compañeros, pero juegan también mucho con niños de otras clases, en todos los coles tienen amigos, primos, vecinos en otras clases. ¿Qué ocurre? Los grupos burbuja nos han encerrado. Nosotros salimos al patio con un peto de nuestro color de nuestra clase y no mezcles un amarillo con un azul ni un rojo con un verde, no podemos. Entonces se están descubriendo, están descubriendo que... Tienen que inventar juegos, que no tenemos balones, que no tenemos juguetes, que no podemos traer nada del exterior al cole, eh, están interrelacionándose. Y es precioso porque es muy raro que en estas edades, quinto, sexto, chicos y chicas jueguen juntos y lo están haciendo. Y claro que hay que sacar algo positivo, se están descubriendo, se están conociendo y están viendo que pueden inventar y están echando mucha mano a algo muy importante que es la creatividad.
0: Oye, ¿y, ¿y los padres? ¿Qué respuesta estáis teniendo por parte de ellos en, en esta situación?
2: A ver, yo creo que la respuesta de los padres es impecable. Creo que lo están entendiendo. Eh, están entendiendo que se trata de protegerles. Creo que, solamente podéis ver las noticias, no se han cerrado colegios, no ha habido brotes grandes en colegios. Y saben que todo este cuidado lo que está ocurriendo en casi todos los centros eh, prohibir a los padres corrillos en los patios, entramos por una puerta, recogemos niños, salimos por la otra. Eh, yo creo que los padres están aceptándolo muy, muy, muy bien y luego si quieres que profundicemos un poquito más, yo lo que sí me he dado cuenta es que en, esta, en estas generaciones que tenemos de niños hiperconectados, niños muy informados, niños que todo lo quieren rápido. Eh, cuando estamos hablando de la era de la hiperactividad, porque la gente llama esta era la era de la hiperactividad, eh, ocurre una cosa. Nosotros nos damos cuenta que estos niños están muchas veces criando en lo que llamamos una crianza helicóptero, en la que los padres están totalmente volcados en su educación, eh, los padres están preocupados por temas emocionales, por temas de personalidad mucho más que antes, que solamente era tema académico, pero todo esto de lo que hablamos eh, es verdad que genera esta superprotección de los niños, de niños hipersaturados, de actividades, eh, genera, y lo sabemos todos, padres, profes, eh, una no tolerancia a la frustración. Tenemos niños con mucha información, niños que dan a un botón y saben todo, pero niños poco tolerantes, niños que se frustran. Pues, como decía antes María, creo que hay que sacar algo bueno de la pandemia, creo que hay que sacar algo bueno del COVID, y es que esta frustración que nuestros niños no sabían gestionar, pues resulta que se han encerrado en casa y hemos comprobado que han tenido que ayudar, que los padres teletrabajaban y en ocasiones han tenido que poner la mesa, llevar la ropa a la lavadora, eh, que en casas donde, no en todas, pero en muchas casas donde hay cuidadoras y ayuda externa, se terminó eh, y que resulta que se encerraron y no pudieron salir durante meses y se adaptaron, y se adaptaron. Entonces creo que, que es un punto a favor de nuestros chicos y que, como siempre, y me vais a perdonar, mucha culpa de todo lo que ocurre son los padres, y esta hiperprotección, porque vemos que cuando ellos han tenido que responder, eh, los niños estaban ahí. Y daros cuenta, mira, hay un, hay un estudio muy gracioso que dice que el 83% de los profesores detectamos cuando las tareas las hacen los padres y no los niños por lo que hablamos, por este protegerte, implicarme en la educación, cual te estoy quitando madurez, pero ocurre que en la pandemia han tenido que sentarse, conectarse online, gestionar sus deberes, gestionar sus trabajos, porque no siempre podían estar papá o mamá porque estaban teletrabajando y ellos han tenido que hacer esto, ayudar en casa y ellos solos han tenido que ponerse freno. Fíjate, ¿no? Si tenemos ahí eh,
1: aprendizajes por parte de, de todos, de los padres y de los niños. La verdad es que es increíble. Y de los la... profes, de bueno, todos. por supuesto, de todos en general, sí. Uh -huh. Bueno, pero bueno, eh, realmente como esta, esta pesadilla pasará ¿no? y seguiremos con nuestra vida, eh, aparte del COVID y todo lo que, lo que nos ha afectado, y todo lo que ha afectado a los niños, de lo que estamos hablando. Nos interesa también mucho conocer la situación de la educación en general eh, ahora, ¿no? en, el, en este siglo que, que estamos viviendo. Eh, ¿Qué eh, característica común eh, destacarías de los niños de hoy en día? Aparte, aparte de la frustración, eh, que ya estás hablando. Eh, ¿Qué otra característica podrías destacar
2: de, de la educación de hoy en día? Vamos a ver, mira, yo creo... Yo además, mira, hoy a las 8 de la mañana he tenido un curso en el sí. colegio sobre los nuevos, los nuevos tiempos, con lo cual me pillas muy Anda, fresquito todo. Perfecto. <risa> eh, es, cierto, es cierto, quiero decir, que nosotros llevamos en este cole años siendo pioneros en un cambio de educación. Eh, yo llevo 15 años haciendo aprendizaje cooperativo. Cuando tú decías esto, había compañeros profes que creían que estábamos locos. Hay algo que se está moviendo, y se está moviendo aquí, en la escuela rural, en la pública, en la concertada, en todas. Y tú lo has dicho, es este siglo. Vamos a ver, en una época en la que todo cambia, en la que las últimas generaciones esto ha ido a ritmo de crucero, esto ha ido loquísimo, no tiene ningún sentido la educación como se estaba entendiendo hasta hace unos años. No podemos tener niños en la misma situación que los teníamos en los años 70 hay que dar un cambio y voy a volver a meter el COVID en este cambio. Es decir, la educación ahora mismo solo tiene sentido si el protagonista y el partícipe es el niño. Y te voy a poner el ejemplo. No, estábamos diciendo antes que están sobreinformados, que los niños tienen ahora mismo acceso a todo. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene... Eh, obligar a unas clases en las que yo te doy, tú estás sentado como elemento pasivo, te pregunto y lo cuentas. Eh, enfrentarse a la educación este siglo se dice un reto. Yo prefiero llamarlo una aventura. Por lo menos para mí lo está siendo. Es una educación en la que tiene, todo tiene que ser más flexible. Y volviendo a lo que os decía que iba a tocar el COVID. Yo creo que el COVID nos ha enseñado algo que llevamos en colegios como el mío diciendo hace muchos años. Eh, lo que viene es diferente. A los niños hay que educarles en otros aspectos y yo creo que hay que educarles en creatividad, en pensamiento crítico, en dimensiones sociales, en cuerpo, en movimiento, en colaboración. Eh, es lo que van a tener. Sabemos, y os lo digo yo que llevamos 15 años en este cole trabajando proyectos y cooperativo, que de poquito nos sirve un currículum, un académico brillante, si no sabes trabajar en equipo. De poquito me sirve que tengas dos másteres si tú tienes un ataque de rabia y no gestionas tus emociones, porque todo nace de las emociones. Eh, porque tenemos que dar una vuelta a las metodologías, porque tenemos que trabajar en cooperativo, eh, en proyectos, en aulas invertidas, que lo habréis oído y lo sabéis, o sea, los niños tienen que ser eh, los artífices de su educación, de su aprendizaje, no, no son espectadores, ellos tienen que estar, la famosa frase que la conocéis, eh, cuéntamelo y lo aprendo, déjame que lo haga, esto es así, tienen que, tienen que ser ellos. Y tenemos que entender, y yo creo que se está entendiendo ya desde hace un tiempo, que los niños son seres únicos y que cuando ha ocurrido la pandemia, y no sabemos si dentro de 5, 10 o 15 años va a haber otra o va a haber grandes problemas de cambio climático, y lo sabemos, que lo que nos viene es duro, eh, yo lo que te tengo que educar es para que sepas enfrentarte a todo esto, para que sepas regular tu conducta, para lo que llamamos en mi cole saber ser y saber hacer, eso es lo que nos va a diferenciar en la vida. Lo demás lo tienen ahí, al alcance de la mano, pero desde luego es un siglo de modelos pedagógicos distintos, de mucha neurociencia, de estar aprendiendo mucho y sobre todo lo que os digo, mucha emoción por el medio. Oye,
0: y, y cambiando de tema, vamos ahora con, con tu faceta más artística como escritora. Sabemos que has escrito y publicado numerosos cuentos, pero háblanos del último, de Pies descalzos. ¿A quién te diriges y cuál es tu objetivo?
2: Pues mirar, Pies descalzos es un cuento que, que nace de las emociones y nace porque, bueno, habéis comentado que, que soy profe de primaria y de infantil. Llevo años en primaria, pero yo he trabajado 18 años como profe de infantil y, y siempre me ha gustado trabajar a través de los sentimientos y de las emociones. Es un libro que trata y narra los días de la semana y las estaciones del año, pero no como se las solemos enseñar, ni a base de canciones ni poemas, sino a base de recuerdos. Es gracioso porque, mira, os voy a contar una anécdota. Eh, mi libro salió en abril, en pleno confinamiento, claro, cuando entró en imprenta esta no era la idea, y yo al principio fue un jarro de agua fría porque mi libro iba a ser presentado en mi colegio y en otros cuatro, tenía muchas ferias, tenía, y yo pensé, cielo santo, las cajas, a la habitación y el libro aquí. Y resulta que, que no, que cuando el libro salió ha tenido una muy buena acogida, además entre adultos, que me llama mucho la atención, es prosa poética, porque realmente es un libro sencillo, me decía el otro día una compañera, es un libro sencillo que nos devuelve a la felicidad de lo simple. Es un libro para recordar. Y justo como hemos estado encerrados, eh, yo siempre les digo a mis compis que lo trabajen en clase, porque es un libro que tú puedes leerlo y guardarlo, pero es un libro para trabajarlo con los niños, para trabajar sus emociones, es para decir eh, a qué te recuerda a ti un lunes, eh, cómo te olía el mes de marzo cuando estabas encerrado, eh, pues lo que habéis dicho, todo emoción y sentimiento puro.
0: Todo gira siempre en torno a lo mismo.
2: Sí, lo siento, pero es que creo que es la base, es así, creo, que, es creo que poquito, hoy se lo decía a mis niños, además no, no me duelen prendas, yo hoy he anulado una clase de matemáticas para hacer una tutoría porque lo consideraba necesario y lo digo siempre, eh, si no nos miramos dentro y si no rascamos, mis niños lo tienen tatuado desde septiembre. No, no quiero sobresalientes, quiero buenas personas.
0: Mm. Os recomendamos sin duda que, que leáis este libro en el texto del podcast. Podéis encontrar el link para pedir el cuento a la editorial. Mencho, además, ha escrito muchas otras cosas interesantes, donde, entre otros temas, trata la adopción, la anorexia, la anuresis, que podréis también encontrar en nuestra biblioteca digital.
1: Sí, la verdad es que Menchu es bueno, un, una fuente de conocimiento y de, y de, de sabiduría y, y nos encanta que además nos haya eh, hecho llegar eh, cómo se está viviendo en, en, en el mundo de la educación eh, todo este momento tan duro. ¿no? Entonces, eh, muchísimas gracias, Menchu. La verdad es que, que me encanta. Me quedo con ese mensaje ¿no? de que no quiero sobresalientes. Eh, realmente... Eh, pues, quiero bueno. buenas
0: personas. No sí, quiero sobresalientes, quiero buenas pero
1: personas. Quiero buenas personas, sí. Y ojalá, seguro, seguro que tal y como lo transmites y por todos tus años de experiencia, seguro que eso les va quedando ahí y, y lo, van a, lo van a aprender. Estoy, estoy convencida. Así pues, que...
2: Dime, dime. Perdona, dime. sí, no, que quería daros a vosotras las gracias, darme la oportunidad, porque no soy solo yo, somos miles de profes en todo el mundo, los que estamos haciendo esta labor, los que estamos enfrentándonos al COVID día a día y no siempre, sinceramente, se reconoce la labor del profesorado. Agradeceros vuestras palabras, y bueno, no soy ninguna fuente de sabiduría, eh, simplemente soy una fuente de tener muchos años, y es bueno, lo que da la experiencia y los años. <risa> Pero ha sido un placer contactar con vosotras y, y un gusto que os preocupéis tantos por las emociones.
1: Bueno, ya sabes que, que eso es lo que de eso sabemos y, y eso es lo que queremos transmitir. Así que, bueno, pues gracias, gracias de nuevo por to, eh, toda esta información tan valiosa. Eh, para todos los que somos padres y, y gracias a todos los profesores de verdad que nos escuchan porque, porque sois fundamentales siempre y, y sobre todo ahora en este momento tan, tan difícil Mensu cuídate mucho y, y un beso enorme eh, esperamos tenerte de nuevo en tu familia Crece más adelante, así que mil gracias bueno, Muchas y... gracias
2: y, y mi aplauso de las 8 para todos mis compañeros de gremio
1: eso. Bueno, y, y a vosotros, familias, eh, ya sabéis que estamos a vuestra disposición. Os animamos a que nos conectéis si veis que lo necesitáis, que nos llaméis. Eh, no olvidéis que, que trabajamos con vosotros, eh, contigo, con tu pareja, sin miedos y sin tabúes. Recordad que si, si aprendéis a gestionar vuestras emociones, seréis simplemente mucho más felices. Esperamos que este programa te haya abierto nuevas perspectivas. Para participar, escribe a info Nos encantaría contar contigo. Y ya sabes que todas las notas de este podcast están en nuestro blog en www.tufamiliacrece.com Escúchanos también en iTunes, Spotify, Google Podcasts e e -box. Y recuerda, lo que pasa en tu familia crece se queda en tu familia crece.